0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Herzlich willkommen zum Vital-Experten-Talk. Mein Name ist Charlotte Kalinder und ich habe heute zwei Damen, zwei Expertinnen, zu Gast und das hat natürlich auch einen besonderen Grund. Normalerweise sprechen wir ja hier zu zweit. Ähm, wir sprechen über ADHS im Erwachsenenalter. Ja, Das ist nämlich nicht nur ein Thema, das Kinder betrifft. Auch Erwachsene bekommen die Diagnose häufig, allerdings spät und mit deutlichen Einschränkungen und Problemen im Alltag, Job und Privatleben. Und unser erster Gast, die ich zuerst vorstellen möchte, ist Angelina Börger, selbst als Erwachsene mit ADHS diagnostiziert. Herzlich willkommen. Hallöchen. Dadurch äh, in kürzester Zeit in den sozialen Medien zur Aktivistin äh, der Diagnose geworden und Psychologin Anke Glasmeier ist auch zu Gast und ergänzt diese Dreier-Diskussionsrunde äh, über dieses spannende medizinische Feld. Auch dir herzlich willkommen. Hallo. <lacht> ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe schon gerade gesagt, wir sind wahrscheinlich alle relativ gesprächig. Ähm, Angelina, du hast die Diagnose ADHS ja erst im Erwachsenenalter bekommen, auch wie ich eben schon gesagt habe. Hattest du denn als Kind generell Symptome oder eher nicht? Doch. Doch. Tatsächlich, also
1: jede Menge und das ist ja auch äh, zumindest jetzt gerade immer auch noch der Stand, wenn diese Diagnostik dann erst im Erwachsenenalter erfolgt, dass man eben sehen muss, da ist schon irgendwie im Kindesalter zumindest irgendwie einige Anzeichen gewesen.
0: Und äh, welche Anzeichen waren das so insbesondere, wo du
1: sagst, so Mensch, das hätte als Kind schon mal auffallen können? Oh ja, das, ich sage immer, das ist ein buntes Potpourri an 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 vielen unterschiedlichen Dingen äh, sind es gewesen. Also ich bin tatsächlich diagnostiziert als kombinierter Typus, das heißt, ich habe ähm von unterschiedlichen, also den sowohl Anteile dieser, ja, dieser Hyperaktivität und Impulsivität, die es dann auch schon im Kindesalter gab ähm, und eben auch vom unaufmerksamen Erscheinungsbild. Also ich war sowohl die, die äh, ja so ein bisschen durch die Gegend geträumt hat und ihre Sachen irgendwie zwar gemacht hat, die Hausaufgaben, aber dann zu Hause schön liegen lassen hat oder immer wieder den Turnbeutel vergessen hat, aber eben auch ähm, ich glaube in jedem Schulzeugnis stand drin, Angelina lenkt sich und andere vom Unterricht ab und muss lernen, sich mehr zu konzentrieren.
0: Okay, also das ist so das eine und das bringt mich eigentlich schon zu dir, Anke. Vielleicht kannst du mal erklären, denn es gibt ja so ein bisschen immer noch so diese Ungleichheiten. Manche sagen ADS, ADHS, manche sagen, da sei ein Unterschied, manche nicht. Und es gibt immer noch dieses Bild vom hyperaktiven Zappelphilipp. Vielleicht kannst du einmal so erklären, was für, gibt es überhaupt
2: verschiedene Typen oder ist das eigentlich alles eins und bring doch mal Licht ins Dunkel? Also es gibt tatsächlich, dass man schon sagen kann, dass es unterschiedliche Typen gibt. Ne? Es gibt ja so diese drei Kernsymptome, Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität und im Kindesalter sind die Kinder dann häufig zappelig, können schwer still sitzen, unterbrechen oder stören, ähm, haben einen hohen Bewegungsdrang, platzen mit den Antworten heraus und sind unfähig zu warten, bis sie da an der Reihe sind. Es gibt aber auch Kinder und das sind halt häufig die Mädchen, die da eher nicht so zappelig sind, da sie die zum Beispiel auch gelernt haben zu maskieren ähm, und sind, sind die dann eher gar nicht so unruhig, sondern eher ruhig und haben so eine innerliche Unruhe. Ähm, und es gibt dann ja auch so den Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen und bei den Erwachsenen ist es halt häufig so, dass sie zum Großteil unaufmerksam sind, aber dass die Hyperaktivität und die motorische Unruhe ähm, im Erwachsenenalter meist ein bisschen reduzierter sind. Ne? Ähm, es gibt halt tatsächlich die Menschen, die die ganze Zeit unruhig sind. Das erlebe ich halt auch in der Praxis, ne? dass ich da PatientInnen habe, die halt ganz zappelig sind und die kaum schwer also die schwer still sitzen können, die dann immer mit den Händen irgendwas machen müssen. Und auch die, wo man das auf den ersten Blick so gar nicht vermuten würde, dass sie beispielsweise ADHS haben, wo man dann auch so als TherapeutIn zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen darf. Und kommen denn die
0: meisten dann mit der Diagnose zu dir
2: oder gibt es viele auch, die einfach sagen, ich glaube, irgendwas stimmt da nicht? Ähm, die wenigsten kommen wegen ADHS in die Praxis, sondern die meisten tatsächlich oder der Großteil wegen Depressionen ähm, und die haben dann auch noch gar keine ADHS-Diagnose. Es ähm, ist irgendwie auch ganz logisch, dass sich da beispielsweise eine Depression entwickelt, weil... Ähm, Menschen mit ADHS können halt schwer planen. Ne? Die, die können zwar gut Pläne aufstellen, aber die Umsetzung daran hapert es halt häufig. Und ähm, wenn ich halt mir immer wieder was vornehme, das dann aber nicht umsetzen kann, dann kommt es ja zu Selbstzweifeln, zu Hilflosigkeit und weiteren De äh, Symptomen, die halt depressiv machen können. Ich habe aber auch schon äh, PatientInnen gehabt, die wegen einer Angststörung vorrangig kamen, eine Alkoholabhängigkeit, Kaufsucht, Spielsucht. Ähm, und ich selbst zum Beispiel bei ich halt keine Essstörung in meiner Praxis, aber ich weiß halt auch, dass das halt häufig ein ähm, ursächliches ADHS dahinter liegen kann. Okay, und der Zusammenhang ist? Ähm, naja, dass die Menschen halt durch äh, ein gestörtes Essverhalten ja auch erstmal so, so einen Dopaminausstoß bekommen und dass so eine Art Selbstmedikation auch sein kann, beispielsweise. Okay, und äh, du selbst machst aber keine Diagnostik? Ich habe vor kurzem halt äh, einige Fortbildungen gemacht, so dass ich mittlerweile auch die Diagnostik anbiete. Das habe ich aber bisher sehr wenig gemacht.
0: Okay, also äh, wenn wir jetzt schon mal bei der Diagnostik sind, also Angelina, kannst du noch mal erzählen? Ich sag mal Angelina, eigentlich wahrscheinlich Angelina. Ja, ich finde das wunderschön. Ich was
1: geließe ist, das gerade einfach mal. Oder Angelique?
0: Aha, <lacht> ja, ich genau. finde das sehr schön. Das ist doch schön. <lacht> ähm, Du hattest ja die Diagnose auch nicht früh. Wie hat sich das nochmal entwickelt? Vielleicht kannst du die Geschichte nochmal erzählen, wie das bei dir entdeckt wurde, für alle, die es noch nicht gehört
1: haben. Ja, das war tatsächlich ein absoluter Zufall. Also ich bin ja selbst äh, als freie Journalistin tätig und ähm, habe eine Themenwoche gemacht. Damals äh, habe ich bei Mädelsabende gearbeitet. Vielleicht sagt das der einen oder dem anderen etwas. Ähm, genau, und da habe ich eine Themenwoche gemacht zum Thema Geheimnisse und habe mir gedacht, da muss ich unbedingt den lieben Jürgen Domian interviewen. Das ist, äh, sagt vielleicht nicht jetzt, jeder Person ja, die je, nach Alter, was, ne? je nach auch Alter ne ich je nach Alter oder je nach je nach Breitengrad, würde ich auch schon fast sagen. Ähm, genau, also eine eine WDR-Koryphäe, äh, ein, ein, im Endeffekt ein Late-Night-Talk-Master, würde ich jetzt sagen, wo früher Menschen eben anrufen konnten, anonym und ihm so seine Geschichten erzählt haben. Im Radio, und das wurde dann auch immer live übertragen, da gibt es auch heute noch die ganzen Videos auf YouTube. Und der hatte zwischenzeitig eben wieder eine Fernsehsendung. Und ich habe ihm einfach nur erzählt, nach unserem Gespräch, nach dem Interview, ja, ich finde das so toll alles, was du so machst und so und da meinte er, ja, komm doch vorbei in die Sendung, ins Publikum ich lade dich ein, nächste Woche ist wieder Sendung und dann habe ich gedacht, ja cool das mache ich und das wurde so super, super spät aufgezeichnet, weil es live war so, ich glaube, ab 23 Uhr ging das erst los. Und dann habe ich noch so gedacht, oh, soll ich jetzt wirklich da hingehen, voll spät und nochmal aufraffen? Und ich habe zwar zugesagt, aber hm, ja, okay, komm, gehst du hin. Und dann saß ich da so völlig ohne Erwartung, müde in meinem Stuhl. Und dann war es tatsächlich so, dass eine der Gästinnen, die dann eben auf die Bühne kam, Karina war. 23 Psychologiestudentin, die mit 20 ihre ADHS-Diagnose bekommen hat. Und die hat dann mal so einen Schwank aus ihrem Leben erzählt. Und noch einen und noch einen. Und auf einmal saß ich so Kerzen da in meinem Stuhl und habe so gedacht: Moment, was ist hier gerade los? Das hört sich einfach eins zu eins nach meinem Leben an. Wie kann es sein, dass ich noch nie im Leben davon gehört habe, dass Erwachsene auch ADHS haben können? Und ähm, ja, und dann war es quasi um mich geschehen, dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, äh, gerade wenn man jetzt schon sich öfter gedacht hat, irgendwie da müsste oder könnte ja irgendwie was sein. Ähm, das heißt, dann hast du
1: diese Diagnostik angeschoben? Genau, also ich bin dann erstmal ganz naiv, ähm, habe ich gedacht, ähm, ich... Äh kriege jetzt irgendwie innerhalb von wenigen Wochen irgendwie da so einen Termin und dann gehe ich da mal hin und dann mache ich die Diagnostik und dann habe ich überall angerufen und es war dann wirklich so Wartezeiten, zwölf Monate, 18 Monate, wir nehmen gar keine Leute mehr auf, äh, wir schreiben sie mal auf die Warteliste und so und das war halt richtig äh, ernüchternd dann in diesem Moment, weil mir das gar nicht bewusst war, wie viel Bedarf da tatsächlich ist, aber wie wenig ja, im Endeffekt Experten und Expertinnen es gibt, die darauf irgendwie spezialisiert sind und dann ähm, ja diese spezielle ADHS-Diagnostik im Erwachsenenalter anbieten. Jetzt ist es ja
0: so, dass auch hier immer wieder
1: dieses Wort fällt,
0: äh, ach, das ist ja jetzt die aktuelle Modediagnose und äh, ja, ja, ich habe auch ADHS. Wie ist denn das mit der Krankheitseinsicht dahingehend? Anke, vielleicht nochmal die Frage an dich. Ähm, wenn jemand äußert also ich glaube ich habe das auch ist das häufig sowas wo dann einfach nur ja gedacht wird ach ich bin auch ein bisschen hibbelig manchmal oder ist das schon so etwas was dann auch in der regel zutrifft wenn man jetzt die vermutung hat dass man dass man vielleicht auch betroffen sein könnte
2: also ich habe das bisher tatsächlich immer so erlebt, dass die Betroffenen, die halt die Vermutung geäußert haben und wo ich, also entweder habe ich selber halt in den Raum geworfen oder äh, die Betroffenen haben gesagt, na, ich sehe mich da immer mal wieder, äh, in einigen ähm, Punkten passt das zu mir und wo dann die Diagnostik gemacht wurde, es ist es halt, immer bestätigt worden, weil ähm, das, ist, das finde ich auch ganz, ganz logisch und verständlich, weil die Betroffenen äh, setzen sich da mit dem Thema ADHS im Erwachsenenalter auseinander und das ist ja jetzt in den letzten Monaten oder Jahren wird das ja immer mehr Thema, was ich großartig finde, weil ADHS verwechselt sich halt eben nicht. Ne? Ähm, äh, und, und da ist es tatsächlich so, dass die Menschen dann eigentlich in der Regel die Bestätigung bekommen, was dann schon mal sehr entlastend ist, weil es halt so eine Erklärung ist, da fällt dann so ein bisschen so eine Last von den Schultern es ist nicht so, oh, ich bin jetzt undiszipliniert und ich kriege einfach nichts auf die Reihe, sondern es ist, ah, mein Gehirn funktioniert da ein bisschen anders und ich habe da einfach Schwierigkeiten mit Planung, mit Organisation, mit exekutiven Funktionen und das ist halt irgendwie häufig schon mal so der erste Schritt, der dann eine große Entlastung bringt.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, und mir schrieb auch eine Followerin von Vital bei, bei Instagram, dass sie auch mit ihrer Familie darüber gesprochen hätte, so dass sie eben dieses Problem mit der Unpünktlichkeit hat und mit der Planung und dass dann die Familie erwidert hätte, ja, das hat doch jeder, also äh, jeder mhm. ist doch mal unpünktlich oder, äh, ne, dass das eher so ein bisschen verharmlos und relativiert wurde. Deswegen ist ja jetzt ja. die Frage, ja. wann wird es pathologisch? Ab dann, wenn es das den Alltag beeinflusst in der Art und Weise, dass man seinen Alltag nicht mehr gut hin bekommt, ist es vielleicht nicht einfach so, dass das ein Charaktereigenschaften sind, die dann auch zusammenpassen, weil das auch vom Nervensystem passt äh, und die nicht vielleicht unbedingt eine Krankheit sein müssten, nur unsere Gesellschaft eben nicht so gut für diese Gehirne gemacht ist, wer auch immer beschlossen hat, dass man pünktlich strukturiert und äh, einen guten Plan
1: haben muss jeden Tag. Die äh, Sache ist ja einfach auch, also wenn das jetzt vor allem gerade so aus dem familiären Umfeld kommt. Just saying, ich werfe es mal hier in den Raum. Äh, die äh, ADHS hat einfach auch eine sehr hohe genetische ähm, ja, Komponente, zwischen 70 und 80 Prozent. Und ähm, die Möglichkeit, dass äh, jemand so aus dem direkten Umfeld äh, dann äh, erwidert: Ja, das ist doch normal, das habe ich doch auch. So bin ich doch ja, auch. Okay. Ja, dann könnte man ähm, vielleicht
2: direkt zusammenzeugen. Herzlichen Glückwunsch,
0: du bist der Gengeber.
2: Darf <lacht> ich das? das da das sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, ne? weil so Ursache und Entstehung von ADHS, da halt, spielt halt die Genetik eine riesengroße Rolle. So wie du sagst, ne? so rund 80 Prozent der Erkrankungen scheinen erblich bedingt zu sein. Und so haben ja auch dann Angehörige ersten Grades, also Vater, Mutter, Kinder, halt auch noch mal eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, ADHS selber zu haben. Ne? Und ähm, es ist da tatsächlich so, dass ich das auch so bei meinen Patientinnen erlebe, wenn die halt frisch die Diagnose haben, dass dann teilweise, also entweder ist das Umfeld so, dass sie sagen, ach, davon will ich nichts wissen oder das ist doch jetzt irgendwie wieder nur so eine Modediagnose und, ähm, und das ist doch einfach übertrieben. Oder eben auch, dass das Umfeld zurückmeldet, ach, das habe ich schon ewig gedacht und jetzt haben wir halt eine Erklärung dafür, jetzt hat das Kind einen Namen und das ist dann auch häufig so auch für Partner, PartnerInnen äh, total entlastend, weil die jetzt dann merken, ah, okay, mein Partner, der hat eigentlich gar kein Desinteresse und der vergisst nicht absichtlich irgendwelche Sachen, die wir besprochen haben, sondern das Gehirn von ihm funktioniert einfach ein bisschen anders und er kann da gar nichts für. Die Probleme in der Beziehung bestehen dann natürlich meistens trotzdem erst erstmal noch, aber es ist irgendwo eine Erklärung und das macht halt vieles leichter.
0: Da wär ich, das wäre nämlich auch mein äh, nächster Punkt gewesen, was sich denn überhaupt verändert. Denn ich kann mir vorstellen, wenn ein Arbeitgeber äh, not amused ist, weil man beispielsweise Deadlines nicht einhalten kann oder eben äh, eine mangelnde Struktur hat, wenn man dem sagt, okay, ich habe ADHS für Erwachsene, ist das vielleicht ja auch möglicherweise ein Nachteil oder wie, wie ist das
1: einzuschätzen? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ja, also das kann, also es wäre schön, wenn wir in einer Welt leben würden, wo man dann irgendwie äh, Lösungen hat und, und Strategien hat und man eben auch sagen kann, okay, äh, die, die, die Welt ist so, so bunt und vielfältig und äh, auch im, im, im Kontext Arbeit schaffen wir da einfach Möglichkeiten. Ähm, deswegen ist es ja so, dass es ähm, beispielsweise in den USA oder in Australien so ist, dass ADHS eben auch vollumfänglich als äh, Behinderung gilt, so dass man da eben ähm, ja, gewisse Sachen dann eben in Anspruch nehmen kann und, und gewisse Bedarfe eben auch äußern oder im Endeffekt auch ähm, ja quasi gesetzlich äh, einfordern kann. Ich würde mir eben wünschen, dass das äh, für Deutschland ähm, ähnlich funktioniert, dass wir da einfach Möglichkeiten und Lösungen finden, weil es ist eben, also das ist jetzt sehr häufig eben auch immer dieser sehr defizitäre Blick auf alles so, hier kommt der Mensch mit ADHS und der bringt das, das und das Problem mit. Es sind aber natürlich auch Dinge, die die Dadurch, dass dieses Hirn halt einfach einen anderen Bauplan hat, auch positiv sein können und total bereichernd sein können. Egal, ob es jetzt irgendwie im privaten Miteinander ist oder eben auch im Kontext Arbeit. Und ähm, ich fände es einfach äh, cool, wenn wir da eben, ja, ein bisschen, ähm, ja, weiter über diesen Tellerrand hinausblicken und eben schauen auch, ähm,
2: ja, was das für Möglichkeiten und Chancen bietet. Da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, finde ich. Ne? Weil wir gucken ja immer nur, was klappt alles bei ADHS nicht. Und dabei ist es ja so, dass diese Menschen mit ADHS ja super viele Stärken haben. ne, Super kreativ, hilfsbereit, feinfühlig, empathisch, begeisterungsfähig und, und ideenreich. Und das ist ja auch für viele ArbeitgeberInnen, äh, kann das ja eine große Ressource und Chance sein. Trotzdem würde ich halt auch da nicht immer äh, Ausgangs, also ausnahmslos ja empfehlen, mit dem mit Arbeitgebern da offen drüber zu sprechen, sondern da auch zu gucken, ne? wenn natürlich irgendwie äh, Therapietermine oder Arzttermine in äh, die Arbeitszeit fließen oder so, dann muss man halt, finde ich, auch immer gut überlegen, spreche ich das ehrlich an, da muss man, finde ich, auch gucken, wie ist so das grundsätzliche Klima auf der Arbeit. Aber es ist natürlich so, dass es für ArbeitgeberInnen auch eine große Chance wäre, Arbeits Plätze so flexibel zu gestalten, dass das für Menschen mit ADHS halt auch problemlos möglich ist, die Aufgaben zu erfüllen.
0: Müsste man denn nicht viel mehr vielleicht gucken, dass man Angestellte in, verschiedene, in verschiedenen Kategorien hat quasi, dass wenn ein Unternehmen kreative Köpfe braucht, dann wird man ja äh, was Besseres als ADHS für erwachsene Patienten nicht finden können vermutlich. Äh, ist das vielleicht auch ein Weg, dass man einfach sagt, jeder hat so seine Gebiete, aber...
1: Ja, das wäre auch wäre auf jeden Fall ein Ansatz. Also es gibt zum Beispiel, äh, also das ist immer ein Beispiel, was ich gerne nenne, ähm, dass sich äh, tatsächlich äh, auch häufig Menschen mit ADHS in Berufen finden, die ähm, beispielsweise sowas wie Notfallsanitäter oder Sanitäterin. Das sind so Jobs, wo du dann in gewissen Momenten einfach tierisch den Fokus brauchst, wo alle anderen um dich herum vielleicht so in Panik verfallen, aber dann eben gerade ein Mensch mit ADHS oft äh, ja, sehr klar ist, sehr ähm, irgendwie auf die Details achtet und, achtet und sehr krass eben diesen Fokus hat und ähm, das Ding dann irgendwie so mal eben wuppt, aber dann vielleicht, ähm, ja, irgendwie den Bericht, der danach geschrieben werden muss innerhalb von, äh, weiß ich nicht, 48 Stunden, das dann vielleicht nicht so ähm, zeitnah irgendwie auf die Reihe kriegt und äh, dass man da dann einfach, ja, gemeinsam irgendwie Lösungen findet, Strategien findet. Ähm, dass natürlich gewisse Sachen getan werden müssen und man sich jetzt nicht irgendwie nur die Rosinen rauspicken kann, aber dass man einfach, ja, so im Miteinander einfach auch dieses Menschliche einfach schaut, ja, okay, was brauchst du und was brauche ich und wie finden wir da irgendwie gemeinsam eine Lösung für?
2: Und das ist ja auch der Punkt, ne? Dafür brauchen wir halt mehr Offenheit, mehr Aufklärung in der Gesellschaft, dass halt psychische... Erkrankung, aber auch grundsätzlich psychische Gesundheit nicht mehr so ein Tabuthema ist, sondern dass einfach offen darüber gesprochen werden könnte oder kann, ohne irgendwelche Nachteile ähm, befürchten zu müssen, weil dann kann natürlich da auch eine gute Anpassung ähm, entstehen, ähm, so wie du es gerade gesagt hast, Angelina.
0: Ja, klar. Und wie, wie ist das, ähm, wenn man jetzt so sagt, es gibt bestimmte Dinge, die man dann eben, die das ADHS für Erwachsene gehirn, nicht so gut leisten kann, ähm, ist es denn so, dass dass man es trotzdem lernen kann, dass man diese Dinge dann eben trotzdem macht, oder ist es zu empfehlen, dass man ähm, vielleicht wirklich die die wenn wir jetzt das Beispiel des Notfallsanitäters nehmen, dass man da vielleicht einfach sagt okay für die Einsätze super geeignet, aber die äh, Papiere ausfüllen äh, könnte dann eventuell ja jemand anders auch machen.
1: Ja, also es ist es ist immer die Frage, ne? Also möchten wir jetzt jemand bekommt eine Diagnose, möchten wir, dass diese Person jetzt wieder die Aufgabe hat, sich in irgendwas ja irgendwie ähm, reinzuarbeiten, an sich irgendwie wieder alles zu verändern, um dann wieder ins System zu passen? Das hat ja vorher auch schon nicht funktioniert. Also da bin meine Meinung ist, wirklich da sehr krass bei, beim Individuum zu bleiben und zu schauen, was braucht die Person, was möchte sie? Möchte sie gewisse Sachen irgendwie erreichen und ist das mit einem gewissen Aufwand verbunden und ähm, ja, möchte man das eben leisten? Aber es ist einfach auch in Ordnung zu sagen, so wie die Welt eben gerade ist, funktioniert mein Gehirn nicht überall reibungslos und das ist auch in Ordnung, wenn ich da an manchen Punkten einfach sage, so funktioniert das für mich nicht, ich nehme mich da ein Stück zurück, aber mein Wert ist eben nicht davon abhängig, wie viel ich leiste oder wie schnell ich die Dinge leiste, sondern ich bin halt ich und das ist in Ordnung so. Und ich glaube, das ist an dieser Stelle einfach auch ganz wichtig.
2: Das stimmt absolut. Ähm, ne, da irgendwie auch so, so ein bisschen Selbstmitgefühl zu entwickeln. Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Ähm, und dann eher die Stärken zu stärken, statt die Schwächen zu schwächen. Und gleichzeitig natürlich ist es auch so, dass ADHS auch ja, behandelt werden kann. Das heißt nicht, dass man das irgendwie wegbekommt oder so. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel. Und das wollen viele Betroffene eben auch nicht, weil es hat natürlich auch einfach so diese Superkraft, dass man so kreativ ist, empathisch etc. ist. Ähm, sondern da kann man natürlich einerseits ne, auch mit äh, Pharmakotherapie, also mit Medikamenten arbeiten. Da ist es tatsächlich aber auch so, dass nicht alle Betroffenen oder alle Menschen mit ADHS gerne Medikamente nehmen möchten oder die auch nicht gut vertragen. Und da ist auch Psychotherapie etwas, was sehr ist hilfreich ist, wo man halt in Einzelgesprächen, aber auch in Familien- oder Angehörigengesprächen oder Gruppentherapien lernen kann, mit den Verhaltensweisen umzugehen und beispielsweise auch zu schauen, wie kann ich äh, eine bessere Impulskontrolle bekommen, wie kann ich anders mit meinen Emotionen umgehen, wie kann ich... Ähm, ja, achtsamer Leben, Selbstfürsorge in mein Leben einbauen, um besser äh, mit mir selbst umzugehen. Sport ist häufig halt auch etwas, was gro so also großen Einfluss hat. Ähm, und da zu lernen, mit den eigenen ja Verhaltensweisen besser umzugehen, sich selbst nicht die ganze Zeit abzuwerten. Und das hat halt auch einen großen Einfluss halt auf das Alltagsleben. Und wenn
0: man jetzt zum Beispiel die Impulskontrolle nimmt, wie, wie ist es denn, also kann man zum Beispiel mal sagen, wie kann ein ADS-verwachsener Patient lernen mit Impulsen, wie zum Beispiel Käufe oder sowas,
2: besser umzugehen? Wie geht man da an so eine Therapie ran? Also da würde man erstmal schauen, ne, was sind so automatische Abläufe, wo sind irgendwie so Routinen, wo das häufig auftritt und dann schaut man, ne, wie kann man quasi so wie so ein Fitnesstraining fürs Gehirn schauen, dass man da Reaktionsverhinderungen erlernt. Was sind so Vor- und Nachteile des Verhaltens, ein Stoppprinzip würde man einbauen und vor allen Dingen üben, üben, üben.
0: Okay, üben, 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 ist
2: die eine äh, Sache. Die
0: Medikamente habt ihr gerade schon angesprochen. Äh, da gibt es, die haben nicht so ein gutes Image, kann man vielleicht, kann man wahrscheinlich immer noch sagen. Ähm, vielleicht kannst du einmal erklären, wie die äh, äh, Pharma oder wie, wie sozusagen die Medikation, woraus die bestehen kann und was die mhm. macht. Weil es wird ja oft gesagt, oh, das sind Amphetamine und dann eigentlich gibt man dann ja etwas, wo man noch hibbeliger werden müsste, hat aber eine, ja. Para, eine paradoxe Wirkung. Erklär mhm. das doch nochmal.
2: Also, wenn man sagt, ne, man möchte jetzt medikamentös auch äh, eine Behandlung ähm, ja, dazu einbauen, dann äh, wäre jetzt das erste Mittel der Wahl, sind halt methylphenidat-basierte Psychostimulantien. Ne? Das ist sowas wie Medikinet, Adult oder Ritalin, Adult. Und das sind langsam wirkende Präparate. Ähm, dieses Methylphenidat, bremst die rasche Rückführung von Dopamin, weil äh, Dopamin wird halt im Gehirn von Menschen mit ADHS schnell abgebaut und geht dann zurück in den Speicher und sorgt dadurch durch das also Medikament, das sorgt dann dafür, dass eine Konzentrationserhöhung vom Dopamin im Gehirn ist. So kann halt besser Aufgaben geplant werden, organisiert werden, die auch dann durchgeführt werden ohne Unterbrechung. Ähm, so wirkt halt erstmal Ritalin oder Medikinet beispielsweise. Und dann gibt es aber auch noch die zweite Gruppe. Darunter fällt zum Beispiel Elvanse. Elvanse würde man nehmen, wenn die ersten Medikamente, wenn die nicht... Ausweichend gut wirken, weil Elvanse setzt halt noch zusätzliches Dopamin im Gehirn frei, im Unterschied zu Ritalin, welches halt nur so diese rasche Rückführung in die Speicher bremst. Und das führt halt dann dazu, dass besser geplant werden kann und halt nicht äh, dieser Dopaminmangel im Gehirn herrscht.
0: Das heißt, War es verständlich? Ja. Ja, total. <lacht> also <gut>. Genau, <lacht> <noch weiter. lacht> <lacht> mal. Ähm, Klar, das, das ist schon äh, verständlich, Was, aber äh, du, triffst du nicht auch oft auf Menschen, die da schon sehr große Vorbehalte haben
2: gegen die Medikamente? Oder ändert sich das gerade? Ja, also es ist schon so, dass die Leute dann einerseits sagen, oh, ich weiß nicht und das macht doch abhängig und so. Ähm, aber häufig ist das so ein starker Leidensdruck, weil ne. Depression etc. vorliegen. Und da würde ich, ist mittlerweile meine Haltung, gar nicht so unbedingt zu sagen, dann fängt man mit einem Antidepressivum an, was halt gegen die Depression wirkt, weil wenn dahinter halt ein unerkanntes oder unbehandeltes ADHS ist oder liegt, dann, dann bringt das, das, das Antidepressivum gar nicht so viel. Und häufig ist halt so eine Verzweiflung da, dass die dann auch sagen, okay, ich probiere es mal aus und dann kann ich wenigstens sagen, ich habe alles ausprobiert und häufig ist halt die Erfahrung dann auch ganz gut. Die Betroffenen würden das oder nehmen das Medikament dann aber zum Beispiel auch nicht täglich, also viele zumindest, oder sagen so am Wochenende nicht, weil sie dann halt häufig halt so einen Rebound-Effekt erleben, das halt auch als unangenehm wahrgenommen wird. Aber die Menschen, die ich jetzt in Behandlung habe, die die Diagnose haben, wollen es zumindest mal ausprobieren.
0: Klar, das ist natürlich immer ein guter Weg. Wie siehst du das, Angelina?
1: Ja, ich bin, also ich, ich nehme selbst ADHS-Medikamente. Ich äh, nehme jeden Tag ADHS-Medikamente. Mir helfen sie sehr gut. Ich bin, also mir ist in diesem bei dieser ganzen Thematik eben sehr wichtig, auch da wieder auf das Individuum zu schauen. Was möchte die Person? Und ähm, wenn sie eben das Bedürfnis hat, das einmal auszuprobieren, ähm, dass äh, man eben nicht durch diese Vorurteile und wirklich diese krasse Stigmatisierung, die das Thema einfach immer noch hat, die ja sehr häufig auch durch Menschen von außen kommen, die selbst mit der Thematik überhaupt nichts zu tun haben äh, und meinen aber dann häufig eben zu allem irgendwie eine Meinung haben zu müssen und das Ganze irgendwie zu bewerten und abzuwerten. Das ist dann häufig ein Faktor, der dafür sorgt, dass Menschen sich gar nicht erst trauen, irgendwie was auszuprobieren oder danach zu fragen oder das Ganze irgendwie mal anzusprechen. Aber es geht ja auch darum, dass das Ganze natürlich engmaschig begleitet wird. Also es soll ja niemand jetzt irgendwie, ich zieh mal los und hole mir das irgendwo auf dem Schwarzmarkt, sondern das soll natürlich äh, unter ärztlicher Aufsicht ähm, ja ausprobiert werden. Und äh, ich kenne sehr viele Menschen eben, die äh, gute Erfahrungen damit machen, aber es ist eben auch ein Stück weit ein bisschen herum experimentieren, um zu schauen eben, welches Präparat funktioniert für mich, funktioniert überhaupt eins, überwiegt eben die Wirkung, die Nebenwirkung und ähm, in welcher Dosierung brauche ich es, in welcher Menge und das ist eben, also ich finde es wirklich problematisch, wenn diese Angst davor von außen irgendwie erzeugt wird, dass Menschen sich nicht trauen, ähm, ja das ganze Thema mal für sich anzugehen, obwohl sie eigentlich gerne möchten.
0: Mm, klar. Was würdest du denn sagen, wenn, wenn du jetzt beschreiben müsstest, wie ein Tag ohne das Medikament ausgesehen hat und wie ein Tag damit mit dem Medikament? Was ist der größte
1: Unterschied? Worin unterscheiden
0: sich diese Tage? Ja, ähm,
1: ohne das Medikament definitiv unstrukturierter, äh, unmotivierter, ähm, einfach dieses... Ähm viele Dinge gleichzeitig irgendwie beginnen, zum Teil nicht mal beginnen, sondern sie bin, beginnen dann einfach oft im Kopf und werden gar nicht erst umgesetzt. Und durch das Medikament, das ist aber auch das, also weshalb ich auch immer ganz offen einfach damit umgehe. Es ist natürlich jetzt keine Wunderpille, die man sich irgendwie einschmeißt und zack. Ist die, ist die Steuererklärung äh, fertig? genau und es ist genau, es ist nicht Wäre irgendwie das, schön. das Gegenteil. Ja, ne? Und das macht eben auch diesen großen Unterschied, weshalb das ja auch ein Präparat ist, was ähm, was dann auch missbräuchlich genutzt wird von Menschen, die dann eben sagen, oh mein Gott, ich stecke hier irgendwie in der in der krassen im, im Jura Examen oder sonst was und und und, und besorgt mir das irgendwie ähm, das ist natürlich bei einem Menschen mit ADHS eben nicht der Fall, weil es wird ja nicht gedopt oder oder irgendwie ähm, versucht, das Gehirn äh, zu einer Leistung zu bringen, zu der es eigentlich nicht imstande ist, sondern es wird eben etwas ausgeglichen. Es wird dafür gesorgt, dass das dort ankommt, wo es ankommen soll und eben auch mehr ausgeschüttet wird. Ähm, ja. Ähnlich eben, also für mich ist immer dieser Vergleich eben von jemandem, der äh, ja beispielsweise Diabetiker oder Diabetikerin ist und eben durch das Insulin auch dafür sorgt, dass das, was der Körper nicht eigenständig in der Menge herstellen kann, eben ähm, ja damit irgendwie versorgt wird.
2: Ich finde, da passt auch der Vergleich mit Epilepsie sehr gut, ne? Weil da ist ja auch ähm, etwas im Gehirn nicht in Ordnung und sonst krampfen die Menschen. Da würde ja auch jemand sagen, ach nee, also das muss dein Gehirn doch auch irgendwie das alleine schaffen, dass du nicht krampfst oder das muss der Mensch mit mit Epilepsie so hinbekommen. Und ich finde, da gibt es mittlerweile einfach gute Möglichkeiten, es zu behandeln mit äh, Medikamenten, wenn die betroffene Person das möchte in ihrem Maße, wie sie das möchte. Und ich finde es da tatsächlich total fatal, dass ähm, in der Gesellschaft so negativ über ähm, ADHS-Medikamente oder grundsätzlich über diese in Anführungsstrichen Modediagnose gesprochen wird, weil da einfach ein enormer Leidensdruck hintersteckt und zum Beispiel auch in meiner Berufsgruppe ähm, super viele Kolleginnen einfach auch wenig Ahnung von ADHS haben. Also ich habe in meiner Weiterbildung nichts zum Thema ADHS im Erwachsenenalter gelernt. Das kam jetzt bei mir in den letzten Jahren, dass ich mich da selber so eingelesen und eingearbeitet habe. Und je mehr ich darüber weiß, desto mehr erkenne ich das auch bei Betroffenen in der Praxis, die da selber noch nie drüber nachgedacht haben, wo ich dann das manchmal so ein bisschen so anstoße, diesen Diagnostikprozess. Und ich glaube, dass wir, je mehr wir die Erfahrung da offen haben, desto mehr Erklärungen finden wir da halt auch bei den PatientInnen, wo es möglicherweise auch ähm, ja, in der Behandlung stockt oder nicht weitergeht, weil da möglicherweise eine ganz andere Diagnose hin, unten hinten drunter liegt.
0: Und was sind denn die Lebensbereiche, wenn die, wenn die Patienten dann kommen, in denen sie die meisten Probleme haben? Vielleicht ist das natürlich auch unterschiedlich, aber ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch so
2: Schwerpunkte. Ja, also man kann eigentlich sagen, dass es fast jeder Lebensbereich ist, in dem Planungen umgesetzt werden müssen. Also die Planung an sich ist halt häufig nicht das Problem, weil die Betroffenen können super To-Do-Listen machen, super Pläne nur die Umsetzung, daran scheitert es dann häufig. ne, Sei es im Beruf oder Studium, dass man da irgendwelche Aufgaben abarbeiten muss oder Prüfungen vorbereiten sollte. Im Haushalt, dass da irgendwie regelmäßig eingekauft werden sollte, um auch irgendwie was zu essen zu Hause zu haben. Oder halt auch im Bereich Beziehungen, im Umfeld, dass es da irgendwie die Herausforderung ist, dass es da häufig am Verständnis fehlt, wenn dann irgendwie wiederholt zu spät gekommen wird, irgendwas abgesagt werden muss oder irgendwie vergessen wird. Und das sind so Bereiche, die ich halt häufig erlebe, dass die Betroffenen da ja dann Schwierigkeiten haben.
0: Wie viele Menschen sind denn in Deutschland
2: schätzungsweise betroffen?
0: Weiß man das? Müsste ich googeln. Also...
1: Es gibt nur Schätzungen tatsächlich. Also es gibt jetzt keine Erhebungen. Mhm. Es gibt Erhebungen aus den USA und Australien, UK und so, an denen man sich auch orientieren kann. Man schätzt, in Deutschland sind es 2,5 Millionen Erwachsene alleine, plus eine hohe Dunkelziffer. Mhm. Und äh, genau, und da sind Kinder und Jugendliche ja dann eben noch nicht mit eingerechnet. Das heißt, das sind äh,
0: Menschen, die möglicherweise ADHS für Erwachsene haben. Aber es ist ja sehr schwer, einen Therapieplatz oder einen Diagnoseplatz äh, zu finden. Einen Therapeuten für eine Diagnose zu finden, ist sehr schwierig. Äh, wie kann man denn vorgehen, wenn man das Gefühl hat, äh, dass man betroffen ist und man findet niemanden, der das macht? Denn du sagst ja auch, Anke, wenig Menschen kennen sich bisher damit aus. Es ist nicht mal Teil
2: des Studiums richtig. Äh, an wen kann man sich denn wenden? Ja, also ich würde da tatsächlich erstmal im Umkreis schauen. Gibt es da irgendwo Spezialambulanzen zum Thema ADHS? Ähm, oft sitzt es an Unikliniken auch. Äh, gibt es da Spezialinstitute, äh, ähm, dann zu gucken, gibt es irgendwo ja, niedergelassene PsychotherapeutInnen, aber die haben natürlich auch immer super lange Wartezeiten. Das liegt nicht daran, dass wir, dass meine Berufsgruppe keinen Bock hat zu arbeiten oder so, sondern das ist, liegt daran, dass es einfach zu wenig Kassensitze gibt. Ein Kassensitz benötigt man, um mit den ähm, gesetzlichen Krankenkassen abrechnen zu können. Und es gibt so viele Kassensitze wie die da Bedarfsplanung 1999 berechnet hat. 1999 ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Seitdem ist die Entstigmatisierung vorangeschritten. Menschen suchen sich eher Hilfe, wollen eher Unterstützung haben. Es ist nicht mehr so ein großes Tabuthema. Und ähm, es wurde in den letzten Jahren, es wurden immer mal wieder ein paar Kassensitze dazu ähm, ja, ähm, ermöglicht. Aber da sind wir natürlich sehr ausgebucht. Ähm, das finde ich halt etwas Wichtiges da, sich erstmal auf Wartelisten auch schreiben zu lassen oder halt diese Spezialambulanzen. Es gibt auch immer mehr Praxen, die auch da einen Schwerpunkt haben, die da natürlich aber meistens sehr überlaufen sind.
0: Okay, was die Diagnosestellung anbelangt, haben wir ja eingangs schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass es eben auch Symptome aus der Kindheit gibt, die mit einbezogen werden. Und man muss ja eine ganze Reihe mitbringen und offenlegen. Also das ist schon nicht so ohne, oder?
2: Ja, so eine Diagnostik von von ADHS, die die macht man nicht mal so in zehn Minuten, sondern in der Regel hat man das schon so drei bis fünf Termine. Ich habe natürlich auch schon von PatientInnen erfahren, dass sie ja irgendwie nur so einen Termin hatten oder so. Der ist dann aber auch meistens um so mehrere Stunden ähm man gibt so eine ADHS-Diagnose, die vergibt man nicht mal eben einfach so, sondern da schaut man, ne? man macht eine strukturierte Exploration, man macht eine Verhaltensbeobachtung, man gibt Fragebögen zur Vertiefung mit, auch gerne wird für die Fremdbeurteilung mit den Eltern oder Personen, die die Person jetzt im Erwachsenenalter gut kennen, gesprochen. Zeugnisse werden angeschaut, andere Diagnosen, die das Verhalten besser erklären könnten oder auch organische Ursachen werden ausgeschlossen und das ist etwas, was schon auf Zeit in Anspruch nimmt und äh, wo genau geschaut wird. Und dann, das heißt, man muss erstmal
0: alles mitbringen, Zeugnisse und dann passiert diese Evaluation.
2: Mm, wenn man also, daran denkt. Ja, und manchmal <lacht> findet man diese Zeugnisse ja auch gar nicht mehr. Oder Habe ich auch ähm, überlegt, die hat
0: ja nicht jeder noch in der Schublade, ne?
2: Ja, ja, und, ich und das halt ist aber tatsächlich ein großes Problem.
1: Also das ja. ist tatsächlich ein Problem, was äh, auch viel zurückgemeldet wird und weshalb Menschen keine Diagnose bekommen können, weil ihnen die Zeugnisse fehlen oder weil Zeugnisse beispielsweise unauffällig sind, was ja dann im Zusammenhang vor allem mit mit Mädchen bzw. Frauen oft der Fall ist, dass sie eher unauffällig in der Kindheit und im Jugendalter waren, weil sie sich eben so krass anpassen mussten oder gelernt haben, sich anzupassen. Also Quasi eigentlich ein Skill, ne, um zu mhm. überleben, wenn wir es so übersetzen wollen. Und das wird dir dann nachher im Erwachsenenalter, wenn du diese Diagnose einfach brauchst, dringend äh, ja, zum Verhängnis. Und das ist schon krass.
2: Klar. Genau. Und und, und da wird einem aber, das wird alles einem im ersten Gespräch auch gesagt. Ne? Da kriegt man diese Fragebögen und sagt, einem wird erklärt, wem man die geben sollte. Und natürlich, sind manchmal sind die Zeugnisse verschollen, manchmal sagen Betroffene aber auch, boah, die möchte ich aber jetzt gar nicht mitbringen, weil da, wie du schon sagst, Angelina, gar nichts Auffälliges drin steht. Und das ist ja auch dann wieder so diese Sache, es ähm, ist halt die Frage, inwiefern sind die LehrerInnen ausgebildet, um halt da auch wichtiges Verhalten auch zu notieren in diesen, wie hieß es noch früher, waren das so Kopfnoten oder wie das, äh, wie das mhm. wie man wie ja, sich das so nannte? Das ja. Verhalten, ähm, oder? Na, ja, also ich, ich kenne das irgendwie, glaube ich, unter Kopfnoten oder so, okay. was okay. ja auch Text geschrieben wurde. Und das ist aber tatsächlich etwas, wo ich ähm, das auch so von den ExpertInnen, bei denen ich Fortbildung hatte, ähm, mitbekommen habe, dass wenn es keine Zeugnisse gibt, aber alles, was sonst so dafür spricht und auch man, man mit, dem, äh, mit den Eltern gesprochen hat und anderen Menschen aus dem Umfeld, ja, dann ist es natürlich schade, weil das würde dieses, dieses diagnostische Bild nochmal ähm, verstärken oder komplementieren. Aber das ist jetzt auch nichts, wo die Leute, also Betroffene, die das von sich vermuten, denken, oh, mir fehlen jetzt aber die Zeugnisse, deswegen kann ich keine Diagnostik anfangen, sondern trotzdem los gehen, weil häufig ist es wirklich so, dass das so eindeutig ist, auch wenn ich nicht mal irgendwie einen Fragebogen oder so mitgegeben habe, dass es da einfach schon so klar ist, dass da ein ADHS vorliegt. Du hast ja vorhin gesagt, dass du es häufig schon direkt
0: merkst, auch wenn die selber noch gar nicht wissen, die, als wäre es quasi ja. so eine besondere Menschenrechte. Typus, ne? Ja, ähm, vor allem, ja, eine, keine nur. homogene
1: Gruppe, das ist man vielleicht auch <lacht> manchmal. Was,
0: was, was sind so Anzeichen, wenn jemand in deine Praxis kommt, wo du denkst, das, da ist das schon klar? Also wird ja nicht nur ein mhm.
2: Fußwippen sein, ne? Nee, ach, das ist sowas wie ein zu spät kommen, falsche Zeit aufschreiben, an einem anderen Tag zur richtigen Uhrzeit kommen, ähm, Hausaufgaben vergessen, die wir besprochen hatten, ähm, dass man immer wieder von von Beziehungsschwierigkeiten spricht. Das 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 sind so viele Dinge oder auch, dass man halt sagt ne ja und dann habe ich da wieder bestellt, obwohl ich eigentlich nicht wollte. Das sind beispielsweise so typische Sachen. die Und das haben normale Menschen in Anführungsstrichen dann immer im Griff? Muss ich mal so fragen? Nö, aber wenn das halt immer viele die bestellen zu viel. Ja, aber wenn das dann halt in dieser Kombination mit vielen anderen Dingen auftritt, ne, also das hat glaube ich jeder, ich bestelle auch manchmal was irgendwie, wo sie denkt, oh, muss ich das jetzt irgendwie bestellen, aber ich packe die Pakete dann direkt aus und wenn mir die Sachen nicht gefallen, dann gehe ich am nächsten Tag zur Post und schicke das zurück. Menschen mit ADHS, ist es halt häufig eher so, dass sie dann das irgendwie irgendwie zwei Wochen später erst auspacken und dann kann man es nicht mehr zurückschicken oder ähm, das, äh, das gerät alles in Vergessenheit. Oder sie schicken es an sich selbst zurück. Ja, oder
0: das? <lacht> auch noch. Aber es ist ja? ja eigentlich, es ist ja genau dieses Ding, was du auch in deinem Buch beschreibst, Angelina, dieses dass, dass die Menschen dann so als, wow, die sind total chaotisch und äh, ne, und verpeilt und verplant. Also, das heißt, im Umkehrschluss, das ist schon immer ein Hinweis. Äh, oder gibt es auch total verpeilte, chaotische
1: Leute, die nicht ADHS für Erwachsene haben? Nee, es gibt äh, ja, und es gibt vor allem auch Menschen, die unglaublich, die sind eine halbe Stunde zu früh, die sind perfekt durchgetaktet. Da kannst du, äh, da ist kein Chaos in der Bude. Ähm, die kommen immer pünktlich und haben alles äh, irgendwie durchgetaktet. Aber. Das ist eben auch eine mögliche Bewältigungsstrategie, die man sich einfach im Laufe der Zeit antrainiert hat, weil man eben so die große Panik davor hat, habe ich schon wieder den Schlüssel stecken gelassen, ist der Herd noch an, äh, hoffentlich komme ich nicht wieder zu spät und und äh, versau mir dadurch irgendetwas. Und das kann natürlich dann auch ins andere Extrem ausschlagen, dass man dann eben überpünktlich, über perfektionistisch wird und äh, das Ganze dann noch schwieriger tatsächlich ist zu diagnostizieren, weil man dann erstmal schauen muss, aha, das sind alle Strategien, die diese Person im Laufe des Lebens entwickelt hat, um nicht aufzufallen und um sich quasi nicht selber ja, im Weg zu stehen. Aber das ist natürlich ein unglaublicher Kraftakt, der so viel Energie kostet, dieses ganze Kartenhaus aufrecht zu erhalten. Und das kann dann natürlich auch ein Indiz sein. Aber
2: dafür muss man dann einfach ja den geschulten Blick haben als Profi. Da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an, ne? weil das ist dann ja auch so ein, so ein enormer Aufwand, die diese Menschen da betreiben und also mir kommt da jetzt gerade ein Patient wirklich in den in den Sinn, der wirklich diese Diagnose erst, als ich diese Vermutung mit mit Anfang 70 hatte, ähm, dann gestellt bekommen hat und der hat sein Leben super in den Griff bekommen und also nee, super gelebt und, und da, das hätte glaube ich so erstmal niemand vermutet, aber da muss man halt wirklich tiefer und dahinter schauen, ähm, was da alles noch da, dazu kommt und welchen, welchen Aufwand diese Menschen dann betreiben. Also es ist, es ist nicht immer so dieser, dieser Zappe-Philipp oder die Frau, die bestellt und zu spät kommt, sondern ähm, das, das ist halt etwas, wo, wo es halt noch mehr Aufklärung in meiner Berufsgruppe braucht und auch in der Gesellschaft, damit halt mehr darüber gesprochen wird und ähm, das nicht mehr so abgetan wird.
0: Was, was müsste denn dafür passieren? Weil das ist ja schwierig, ne? So Vorreiter haben es immer schwer.
2: Ähm, also, erstmal bräuchte es viel, viel mehr Fortbildungen für PsychotherapeutInnen. Also ähm, ich weiß von den Fortbildungen, die ich besucht habe, die waren super gut, ich habe super viel rausgelernt, ähm, aber ich weiß auch, das war immer nur ein begrenzter äh, Platz an an TeilnehmerInnen und es war halt super schnell ausgebucht. Also ähm, als ich das dann auf, auf Instagram mal geteilt habe, haben mir super viele KollegInnen geschrieben, oh, da wollte ich auch teilnehmen, aber ich war auch nur auf der Warteliste. Also da ist der Bedarf, also das Interesse, das wird auch immer, immer mehr ähm, ich glaube auch so ein bisschen durch, durch dein Buch, Angelina, dass das immer mehr KollegInnen auch lesen und merken, Ah, okay, vielleicht sollte ich mich da mal mehr mit beschäftigen. Also ich, ich spreche da zum Beispiel auch häufig mit KollegInnen drüber und die haben jetzt auf einmal auch mehr Interesse daran. Ich glaube, das ist so dann irgendwann jetzt ein Selbstläufer, aber da braucht es halt Angebote, sich weiterzubilden.
0: Mhm. Gibt es denn Differenzialdiagnosen, also sprich ähnliche Krankheitsbilder, um jetzt noch mal, auszuschließen, dass es auch was anderes sein könnte, wie es ja bei den meisten
2: Erkrankungen gibt. Ja, also was häufig verwechselt wird, ist zum Beispiel ADHS und die Borderline-Persönlichkeitsstörung, ne? weil da ist zum Beispiel diese Impulsivität, so eine Instabilität oder so eine innere Leere, das sind so so ja, Gemeinsamkeiten, so eine Stressintoleranz oder auch so diese Instabilität in Beziehungen, so. das ist etwas, was häufig dann auch bei äh, KollegInnen, die diese, diese Unterschiede nicht kennen, halt verwechselt werden kann. Was ist denn der Unterschied
0: der größte zwischen den beiden?
2: Ähm, das kann man so ganz klar gar nicht so sehr sagen, weil da gibt es halt auch viele Überschneidungen und es können auch Menschen mit ADHS können halt zusätzlich auch Borderline haben. Ne? Aber Borderline äh, beginnt in der Regel etwas später und ähm, die Menschen leiden da halt häufig auch zu Selbstverletzung, was bei ADHS nicht immer vorkommt oder ich glaube, gar nicht so häufig. Zusätzlich ist es so bei, bei Borderline, ähm, dass die Menschen ähm, nicht immer unter Hochanspannung sind und dieses, dieses Aufmerksamkeitsproblem ist da nicht so durchgängig.
0: Okay, was, was hat sich denn im Grunde seit der Diagnose für dich verändert, Angelina? Alles.
1: <lacht> also äh, auf allen Ebenen tatsächlich, also sowohl, sage ich jetzt mal, auf der, auf der persönlichen Ebene, dass ich einfach liebevoller zu mir geworden bin, dass ich einfach angefangen habe zu verstehen, wie mein Gehirn funktioniert, dass es eben anders funktioniert und wie es funktioniert und wie ich das eben auch beeinflussen kann. Und ähm, eben dann ganz viel Selbstakzeptanz dann in diesem Fall auch. Das ist natürlich auch ein, ein lebenslanger Prozess. Das ist ja nicht abgeschlossen, aber da stecke ich mittendrin und das tut sehr gut. Und dann eben auch bei mir natürlich auf der beruflichen Ebene. Ich habe mir das Thema so zu Herzen genommen, weil es für mich eben damals ja, dass ich eben diesen Gedanken hatte, krass, wenn es mir so geht, wie vielen Menschen geht es da draußen wahrscheinlich noch so und wieso gibt es eben nicht genug Hilfe, nicht genug Informationen und Aufklärung und das war dann eben direkt wieder so einer meiner Impulse zu sagen, okay, dann nehme ich es halt selbst in die Hand und, und ähm setzt es irgendwie um und geht das Ganze an und äh, ja das hat viele Früchte getragen und entwickelt sich auch immer weiter und da bin ich sehr glücklich drüber, weil dadurch einfach auch eine eine große Community herangewachsen ist, äh, die sich gegenseitig einfach auch äh, ja unterstützt und austauscht und ähm, ja die in diesen Momenten, wo dann vielleicht auch mal ja zu wenig Hilfsangebote da sind, diese Gebote dann eben auch aus den Communities heraus geschaffen werden. Und das ist ähm, ja, ist was ganz Tolles. Ach toll. Und vielleicht,
0: wenn das jetzt Angehörige hören oder Menschen, die jemanden kennen, wie kann man denn den ähm, Patienten mit adhs verwachsenen wie kann man denen helfen? Wie kann man sie
2: unterstützen? Also, da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass das Umfeld sich über die Symptomatik, den Verlauf der Symptomatik und auch typische Verhaltensweisen informiert, um zu verstehen, was in der betroffenen Person vorgeht. Eine ehrliche und offene Kommunikation ist wichtig, Ruhe, Geduld. Man kann teilweise, aber bitte nicht unbedingt alle Aufgaben übernehmen, die der Person noch, ich sage bewusst noch, weil es kann natürlich auch besser werden, schwerfallen. Man sollte differenzieren können, welche Verhaltensweisen und Auffälligkeiten möglicherweise mit der Erkrankung assoziiert sind und an welcher Stelle man dann möglicherweise auch besonders viel Verständnis mitbringen sollte, wenige Vorwürfe machen, die Person loben, wenn sie was gut gemacht hat, die Bereitschaft an der einen oder anderen Stelle auch mal Absprüche zu machen und Kompromisse einzugehen, gelassen bleiben, Bedürfnisse nicht unbedingt immer zurückstellen, sondern auch mal für persönliche, wichtige Themen einstehen und klar kommunizieren. Humor ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und Selbstfürsorge, sich gut um sich selbst zu kümmern. Als Person mit ADHS, aber auch als angehörige Person, sich da nicht nur aufzuopfern, sondern auch zu gucken, was brauche ich jetzt gerade, wo muss ich meinen Akku aufladen, damit ich dann im Anschluss für die Person mit ADHS auch wieder da sein kann.
0: Und dann denke ich ja, ist natürlich auch immer noch die Frage, inwiefern man das denn dann auch vielleicht als Betroffener als Ausrede manchmal äh, verwendet, jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ne? Also, ich könnte mir vorstellen, äh, dass man dann doch dazu tendiert, äh, zu denken: Naja, ich kann da ja nicht so viel dafür, äh, da rufe ich doch beim Finanzamt mal an und sage, äh, habe ich da noch ein Jahr Zeit für die Steuererklärung?
1: Hast du dich dabei schon mal ertappt, Angelina, abschließend? Also ich verstehe, dass man vielleicht irgendwie auf diesen Gedanken kommen könnte, dass, äh, dass, dass das ein, eine, eine mögliche ähm, ja, eine Möglichkeit ist. Aber dieser Leidensdruck, der mit ADHS einhergeht und, und diese wirklich ähm, ja, dramatischen Folgen, die eben eine undiagnostizierte und auch unbehandelte ADHS haben kann, ich glaube nicht, dass ein Mensch, der diese Tragweite und diese Dimensionen von ADHS einmal begriffen hat, sowas jemand anderem vorwerfen würde oder denken würde, dass man, dass man so handelt. Also ich selbst äh, kann das für mich eben äh, ganz klar so sagen, dass ich äh, meine ADHS noch nie als Ausrede benutzt habe und ähm, kenne auch niemanden, der das tut.
0: Und du sagst ja auch, du würdest sie für nichts in der Welt wieder hergeben, die ADHS, richtig?
1: Richtig. Ein weil schönes Sie Schlusswort. Mein Leben bereichert, ja. Aber das kann auch nicht jeder sagen, tatsächlich. Ja.
0: Aber es ist ein, das ist, geht auch in die richtige Richtung. Vielleicht können es viele auch von dir lernen. Ich finde es ganz toll, dass du diese Aufklärungsarbeit äh, leistest als Aktivistin. Und auch Anke, dir vielen Dank, dass du dich um dieses Thema kümmerst. Ich wünsche euch ganz viel Energie dabei, das weiter voranzutreiben. Und äh, hoffe, wir sprechen uns zu diesem Thema nochmal wieder. Von meiner Seite aus sehr, sehr gerne.
2: Vielen Dank für euren Besuch. Sehr gerne. Dankeschön. Und, und vielleicht noch als Schlusswort, vielleicht können das einige Betroffene noch nicht sagen. Vielleicht kommen die irgendwann auch dahin, dass sie auch sagen können, ADHS bereichert mein Leben.
0: Ja, das wäre doch schön. Und für alle, die sich dafür interessieren, Kirmes im Kopf heißt das Buch von Angelina. Gerne nochmal lesen. Und ansonsten, wer Fragen hat, natürlich immer gerne stellen, auch über Social Media, auch an uns, äh, an den Vital-Account. Wir haben ein tolles Printmagazin zum Lesen. Wir haben vital.de. Also wir sind überall erreichbar. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.
1: Vielen Dank nochmal. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss.